0: Comenzamos en la cantina de Radio Gol. Hola, hola,
1: cantineros. ¿Cómo están? A todos los que nos sintonizan a través de Radio Gol 92.1 FM, la campeona Paul Betancourt, como es costumbre, quien les está hablando. Un gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de la cantina de Radio Gol en su versión post de la jornada número... Uno del Clausura 2022, hay que resaltar que faltan dos partidos por jugarse, Tigres y Santos que jugarán en la semana y por su parte Pumas y Toluca que debutarán en unas horas América y Solari que está desesperado, empatan en Puebla también Cruz Azul debuta Charlie Rodríguez, Eric Lir el medio campo de la máquina, lo estaremos hablando con Ángel Rojas. Las Chivas, ¿despertó el gigante o es espejismo? Y hay que esperar porque es fútbol mexicano, pero Leaño debuta con triunfo. Agárrense. Saludar a los que me acompañan el día de hoy. Comenzar con el cementero. Ángel Rojas, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Debutó la máquina con triunfo.
2: Bien, bien, mi Paul. Eh, un saludo a toda la gente que nos sintoniza, a Gabo, a allí sus a ti y pues nada como bien mencionas, debutamos con Victoria, empezamos con el pie derecho y ya lo estaremos comentando en un ratito más las reacciones y lo que se vivió en el Estadio Azteca este día sábado
1: Mi estimado Gabriel Ugarte, los Pumas debutan en unas horas, ilusionado ya con Cheve en mano te mando un fuerte
0: abrazo Pues ilusionado de ver a, al, al equipo, ¿no? Al equipo de, de mis amores, pues emprender otro, otro torneo, no tan esperanzado, pero pues ahí van esos Pumas contra un Toluca que va a ser un buen rival, ¿no? Ya iniciando el torneo. josué Saldaña, bueno,
1: Monterrey, ¿qué pasó con el Vasco Aguirre? Hablabas de una plantilla, bueno, le falta Pizarro, ya lo hablaremos, te saludo. Un saludcita hasta tu casa.
3: Hola, hola, Paul. También a Ángel, a Gabo allá hasta sus casas y a toda la gente que nos sintoniza. O, obviamente, también eh, mencionar que pues sí, no estuvo Pizarro, no estuvo Romo por cuestiones de, de Romo por cuestiones de COVID, Pizarro porque viene de estar en, en inactividad, pero pues ya lo hablaremos más a detalle no hubo mucho cambio de lo que vimos en la temporada pasada de Monterrey ahora ya lo
1: tocaremos más a detalle regresó Rodolfo Pizarro Chivas recibió a Mazatlán, gente ahí en casa en su debut del clausura 2022 las Chivas del año que salieron con una alineación distinta anormal sin Jesús Molina, sin Cristian Calderón sin Jesús Angulo con las bajas que ya hemos platicado muchas veces. Y le ganaron a un Mazatlán que se murió de nada. Para mí Chivas no jugó contra nadie. Gabriel Ugarte, Alexis Vega que marca. Ángel Saldívar también hace lo propio. Torres, el mediocampista, el volante central de la Chivas. ¿Te convenció el equipo de Guadalajara el día de hoy?
0: Sí, yo, yo creo que cumplió. El día de ayer más bien. Sí, sí yo creo que cumplió. Este, La verdad es que estos partidos anteriormente al Guadalajara se le complicaba capitalizarlos en su, en su cancha. Eh, hoy lo hace, lo hace con un muy buen margen de goles: tres, dos de ellos golazos, o sea, dos de ellos de los mejores de la jornada, junto con, con el Cruz Azul. Eh, y un Chivas que termina, pues bien, con buenas sensaciones: tres puntos, inicio de torneo muchos se criticaba al Guadalajara por la falta de refuerzos, pues termina ganándole sí a un Mazatlán, eh, que no deja de ser un equipo débil, que no deja de ser algo muy lejano, a lo que sí puede eh, ser un equipo top en la liga, por lo tanto no te dice absolutamente nada aún, solo que Chivas tiene tres puntos, que golea, que gustó hoy, y que nada, la afición debe de estar... Eh, bueno, debe de haber visto brotes verdes.
1: José Saldaña, ¿ya se ve un estilo en Guadalajara desde la jornada 1, como dijo el Pollo Briseño?
3: Mm, no sé si un estilo. De, mira, como dices, se enfrentaron un Mazatlán que hoy hoy en día es un equipo que, pues, si bien le quitaron a algunos de sus mejores futbolistas, yo pienso que en el en el gol de Alexis Vega termina colaborando ahí Biconis. Biconis va para atrás en lugar de ir eh, en paralelo a la, a la portería. Entonces, eh, pero se ve un Guadalajara distinto. Ahora hay que verlo con pero rivales claro. de mayor envergadura. Entonces, habrá que esperar. Ahora digo, ¿es para que la afición rojiblanca se emocione con este inicio del de Guadalajara? Está
0: aficionado el aficionado de Chivas, ¿eh? pues no para que se emocione, pero sí para que respire un poco, ¿No? O sea, la verdad es que Chivas siempre ha estado en el Es Ojo un buen inicio, San... sí. En los últimos años. Entonces, oye, déjalos, déjalos tranquilos, ¿No? Por lo menos esta noche que ganan tres por cero, qué es lo que se espera sí. del Guadalajara, que equipos como Almazatlán, a Necaxas, a, a este Querétaro, les gane o sea, son tres puntos que muchas veces este no has tenido en torneos pasados por falta de de acierto y que hoy sí lo tienes, o sea, aplaude eso, o sea, hoy hubo contundencia y aumentas la confianza de los jugadores y tu colectivo pues está más fuerte de cara al partido que se viene, que es contra Pachuca, que yo creo que aquí sí que pueden encontrarse en problemas, Pachuca es otra cosa y sabe a lo que juega, ¿no? También este, Nico Ibáñez está inspirado, ahí metió un doblete al inicio de la, de, de la liga, en el partido de Pachuca contra Atlético de San Luis pues ya veremos, ¿no? Contra Pachuca, pero de momento bien chivas, o sea, hay que ponerle palomita. Angelito Rojas, ¿te pareció penal sobre
1: Ángel Saldívar?
2: Pues para mí me parece una jugada totalmente pues, abierta, para mí sí creo que la tomó de la mejor manera el árbitro, creo que sí es sancionable. Digo, tampoco es para uno que te puedo decir clarísima, bien marcado, pero creo que es aceptable y no, no creo que influya hoy eso en el marcador. Creo que como bien estamos creo que de acuerdo todos, Chias mostró una buena cara en este inicio de torneo, en este clausura 2022, en la primera jornada. Eh, ocupó las 3G, ganó, gustó y goleó. Sin embargo, como lo he dicho, no es para tirar fuegos artificiales y ya sentirse que van a, a competir el, el título, creo que comparto con Gabo, eh, hay que ver a un Pachuca que viene haciendo las cosas bien, ahorita que disfruten esta semana, y ya pensar en el partido del domingo, yo creo que deben de ir paso a paso, porque esta Chivas, sí, le falta el Piojo Alvarado, Angulo entró de banca, el Chicote tampoco estuvo de titular, pero se enfrentó en un Mazatlán, con muchas caras nuevas, con bajas también, eh, con un equipo pues muy endeble, eh, atrás defensivamente el Mazatlán muy mal, me sorprendió que no estuviera Nico Díaz en la central del Mazatlán, el chileno me parece lo mejor que tiene Mazatlán allá abajo, eh, igual creo, comparto con Jesus en el gol de Alexis Vega de tiro libre, colabora Nico Biconis, pero el segundo gol es muy bueno y tuvieron una capacidad de reacción inmediata porque prácticamente los tres goles caen en menos de seis minutos pero eh, el Guadalajara tiene que mejorar todavía muchísimo más, espero que los jugadores no salgan a declarar maravillas por este partido y sentirse ya campeones y que están del otro lado porque paso es una liga muy irregular una liga donde nada está decidido hasta las últimas jornadas y pues mejor que muestren puntos y, y qué bueno que ganaron este partido contra un equipo que era necesario que lo ganaran, era obligado a ganarlo y así deben de seguir ganando los partidos que sean así porque contra un Monterrey, un Tigres, un América, un Cruz Azul, un propio León o Santos, creo que tienen mejor plantel que las Chivas Rayas del Guadalajara y pues bueno, veremos cómo cómo lo veo, pero ojalá que los Chivas hermanos no los vea tan ilusionados porque ya los veo que están poniendo No, están brincando Entonces, ¿Cuántos
3: equipos
1: no Sí, Jesús.
3: Entonces, ¿le año podríamos decir que de a poco ya le empieza a encontrar la llave a Guadalajara.
0: Ay, no? Jesús, esa pregunta, o sea, si la, si la haces porque no entendiste nada de lo que hemos comentado. O sea, no, 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 o sea, realmente... Porque... Mazatlán, Mazatlán no es parámetro. Chivas tiene con qué pero... ganar y por más. Entonces, se, se aplaude eso, pero ya de que haya encontrado la clave y todo eso, pues ya se verá en las pruebas sí, reales. ¿no? Sí. Si ves el partido
3: contra Puebla del cierre de, del de repechaje, el partido, bueno, el partido contra Mazatlán del, del cierre fue una, este, fue una basura, la verdad, una basura de partido, porque al final se termina decidiendo con un gol eh, pues, que sale de, de, de pura casualidad. Y ahora, pues, a comparación en los últimos dos partidos de Guadalajara, el del repechaje y este. Es mmm,
0: ¿Dónde, con, ¿dónde, dónde dónde jugaban ¿Dónde jugaron el partido de la temporada pasada que mencionas? Allá en, en Mazatlán, en ¿no? Es diferente. Ah, sí,
1: en Mazatlán,
3: sí, sí, sí. Es, es, es diferente. El o de sea, Puebla, es el de Puebla
1: es y este. El de Puebla y este. Mazatlán. No es parámetro y se le viene Pachuca ahí. Si sí, viene una prueba más complicada, son las primeras jornadas, todos los equipos arrancan dormidos, así como podemos ver a Mazatlán ahorita en mitad de torneo, lo podemos ver siendo más competitivo, ¿no? Entonces, ahorita todos están probando, no hay que desesperarnos y a los Chivermanos sí invitarlos a que la lleven tranquilos, a que la lleven con calma porque las pruebas no son en las primeras jornadas, sino con el paso del tiempo. Cada vez ah, se va a ir complicando más la situación. Gabriel Ugarte, ¿algo que comentar? yo, yo. No, yo, sí, yo.
2: igual
0: que, las, que, que los chivermados no se sobreexiten Bien, un buen inicio. Unas chivas que capitalizaron, que nos regalaron pues unos muy buenos goles. Y hasta ahí, o sea, hay que mejorar muchísimo para el equipo de Guadalajara.
2: Y Bien. bueno, lo que lo que menciona Paul, eh, chubermanos hermanos, tómelo de consejo, Paul es experto en hablar entonces pues ya que se los diga, él <risa> es un Ángelito. consejo un consejo muy bueno y todo que sea paso a paso, como dicen, faltan muchos partidos, entonces este, pues con calma, ¿no? Es, es el primer partido, ya se verá.
1: Vámonos con el triste saludcita cantineros regresamos, regresamos porque Tigres hace su debut, ya recuperaron a varios elementos por casos de COVID. Salucita.
3: ¡Qué triste fue decirnos adiós!
1: ...cuando nos adorábamos más... ...hasta la golondrina emigró... ...presaqueando el final... ...qué triste ...luce todo sin
3: fin... Los mares de las playas se van, se pillan los colores de gris,
1: hoy todo es soledad.
0: Amigos, amigos de la cantina de Radio Gol, regresamos
3: después de escuchar el triste para hablar de los Tigres, los Tigres que pues si bien no pudieron hacer eh, su debut este fin de semana van a jugar eh, a media semana, el día miércoles contra el equipo de Santos recordar eh, los casos eh, de COVID y es por eso que al final no, no, no se puede eh, jugar, tuvieron que aplazar entonces el partido, pero se empieza a ver, o al menos empieza a pintar y la gente se empieza a ilusionar con un Florian que dicen que está en su mejor momento, también un Carlos González que por ahí eh, han hecho una buena dupla, al menos en los entrenamientos, lo que se ha visto de Tigres, y pues, Gabo Gabo Veremos una mejor cara del equipo de El Piojo Herrera, al menos, pues, eh, con lo que hemos visto, al menos en los entrenamientos, con lo que deja de sensaciones del torneo pasado, con las llegadas de Córdoba. ¿Qué se podría esperar de un Tigres?
0: No, lo de Córdoba yo lo veo prematuro. O sea, realmente le va a costar, le va a costar a Córdoba adaptarse a algunos partidos. Vaya, no sé. Eh, cuánto, quiero, quiero pensar o quiero suponer que sería pronto porque es un fichaje importante para el equipo felino eh, un Tigres que también hay que tener en cuenta con quién se enfrenta ¿no? o sea es posible que veamos un partido muy igualado, yo espero que sea competitivo este Tigres que salga al ataque con idea, con orden eh, es favorito el equipo del norte el equipo felino, yo creo que sí y además siento que se va a llevar los tres puntos, pero no va a ser sencillo. Yo creo que nos va a dar un buen espectáculo este, este duelo. Eh, y además que Miguel Herrera, pues ya con la experiencia que, que tiene, que le dio los partidos contra León, este, es un técnico que aprende. Es muy inteligente, entonces también hay que confiar en que va a saber cómo acomodar mejor a sus jugadores y tener las ideas más claras.
3: Miguel Herrera, Paul, ¿le puede sacar más jugo entonces a, a Sebas Córdoba de lo que fue pues eh, su anterior técnico, Santiago Solari? ¿Crees que con Tigres pueda jugar más, que se vea más suelto? ¿Y qué esperar, no? De, de, coincides con Gabo, que puede sacar buen provecho el Piojo Herrera en este torneo?
1: Sí, eh, Córdoba es un jugador con mucho talento, un prospecto, alguien que tiene muchas cualidades, un jugador muy técnico, un jugador creativo, no sé, no tiene el puesto seguro con Tigres, tomando en cuenta las filosofías de, del piojo de que te tienes que ganar tu lugar, no va a ser fácil que Córdoba responda al inicio del torneo, si bien el equipo de Tigres está lleno de, de muchas estrellas, pues es con lo que se va a topar el jugador mexicano de 24 años, pero nivel, cualidades, para demostrarle al técnico, un técnico que le, que le da mucha confianza, como lo es Miguel Herrera, las tiene. Entonces, yo sí veo a, a Córdoba ganándose un puesto con Tigres, insisto, va a ser complicado, pero viene un rival como, como Santos en donde creo que tiene una gran oportunidad con las bajas que, que tiene Tigres. Vamos a esperar con esto del COVID, no se sabe eh, si en algún momento salgan otra vez positivos alguno y una de esas salga Sebastián Córdoba, es más, no sé si ahorita ya está contagiado la verdad, pero de estar es una buena oportunidad para que el jugador alce la mano y también una buena oportunidad para que Tigres en su casa debute ante un Santos que va a estar complicado que con la baja de Valdés sean ese mismo equipo. Porque digo, capacidades Santos para, para resolver la, las situaciones las tiene. Tiene otros elementos, pero yo creo que sí le va a costar mucho la salida de Valdés. Y Tigres, en términos generales, tiene para, para debutar en su casa con triunfo.
3: Santos, Ángel puede volver a hacer una piedrita en el zapato ahora en torneo regular como lo vimos eh, recordar, jugaron eh, cuartos de final, ¿crees que veamos el mismo Santos o haya cambiado algo? Recordar, regresa Pedro Caixinha al banquillo lagunero que pues conoce muy bien la institución
2: Es importante lo que menciona así el regreso de Pedro Caixinha para mí en lo particular se me hace un gran entrenador eh... Sí, tienen bajas importantes, Diego Valdés, pero de hecho Pedro Caixinha eh, en conferencia de prensa, prensa mencionaba que el que iba a tomar ese puesto de 10, de, de medio ofensivo ahí en el centro, va a ser el huevo Lozano. Eh, tiene un buen plantel, Santos hay que recordar, tiene un muy buen plantel, con muy buenos jóvenes, con muy buena calidad, muy rápidos y un gran mediocampo junto con Guerrero Arán y Cervantes, no dudo que le puedan hacer partido, eh yo creo que incluso le podrían sacar el partido a Tigres, va a ser un gran duelo, espero que las bajas ya nos sigan aumentando, para que nos regalen un buen espectáculo, pero me voy a arriesgar, yo me voy a ir por, el, por los laguneros a que sacan el triunfo, creo que es un equipo que también va a estar peleando, no sé si el título, pero va a estar ahí compitiendo eh, de manera importante el torneo, y pues a ver qué pasa con el equipo de Miguel Herrera. Sí tiene bajas importantes también, pero tiene con qué para ganarle a Santos también. Tiene un plantel importante. Si no está eh, Guiñac, pues está el propio Carlos González. Si no está Florian, pues ya puede estar Córdoba. En el medio campo tiene a Vigón, a Carioca, al propio Pizarro. Por ahí vamos a ver si llega el, el buen uno de Central. Y pues nada, esperemos que muestre una cara importante porque las esperanzas están puestas en, en Miguel Herrera y estos Tigres, que muchos lo damos como candidato a pelear el título junto con Rayados. Entonces, pues tienen que empezar con, con, con el pie derecho en un partido importantísimo en esta jornada uno, ¿no? ¿Qué, qué jugadores,
3: Angelito, pones para, pues, para este partido? Porque, fíjate, descargué una aplicación, el Fantasy Oficial... De la Liga MX No sé si me puedes ayudar A explicar para saber Qué jugadores poner
2: Mira, te puedo ayudar Yo realmente Esta jornada, que, no, que lo vayan a descargar La aplicación eh, Fantasy Manager eh, El Fantasy Oficial de la Liga MX Tenemos nuestra Liga, la Cantina de Radio Gol Entonces corran a seguirnos Para que estén en la competencia El ganador de la Liga Al final del torneo se va a llevar el jersey de su equipo favorito de la Liga MX, entonces tienen que ir a seguirla y yo les voy a recomendar porque Iñak el gran fantasy me lo confirmó puede que no esté en el partido contra Santos, entonces metan a Cocoliso, las esperanzas en la delantera van a estar en él y pues esperemos que pueda responderle a la afición eh, pues felina, entonces yo les recomiendo que se lo vayan a descargar, vayan a competir con nosotros que está muy bueno, está competida esta liga y pues vayan a meter al jugador de Tigres Carlos González, yo se los voy a recomendar y si no en el medio campo pongan a Carioca o a Bigón, siempre reparten el queso y una buena asistencia seguramente se van a llevar
1: Ahí está Dios ah, sus... Lo dices
3: tú o lo dices yo mi buen Paul
1: Sencillo, Real Manager el fantasy oficial de la liga MX Vámonos, vámonos con pausa a escuchar una rolita más, esto que dice Más Allá del Sol y regresamos, regresamos a la cantina de Radio Bol con más, porque Rayados decepciona en su debut en El Gigante de Acero. ¡Saludcita! <música> todo esto porque te amo, encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te
3: amo
1: y Más allá del sol y más allá de todos mis errores
3: Amigos de la cantina de Radio Gol, regresamos para hablar sobre Rayados. ¿Qué fue lo que pasó con el equipo de El Vasco Aguirre en el BBVA? Empate desabrido, empate amargo que tuvieron en el debut. Donde un equipo de, de Rayados, es cierto, los primeros 20, 25 minutos se vio muy activo por las bandas con... Eh, a, a con aquella mancuerna entre Joel Campbell y, y también Eric Aguirre que estuvo de titular el, el Tico y también eh, el, eh, el que fue el refuerzo la temporada pasada para el equipo de rayados y pues, se vio bien en los primeros minutos después volvimos a la misma cosa le falta contundencia le falta sí. contundencia Angelito a este equipo de rayados y lo hemos visto desde la temporada pasada, ni Janssen, ni Funes, ni Duban, ni Maxi, ni nadie apareció el día
2: sábado. Sí, bien lo mencionas, Jesús. Eh, otra vez, Monterrey me dejó quedar, mal, me quedó me mal. Yo lo puse como un candidato. Esperaba que, que este Monterrey mostrara una cara diferente porque tiene un plantel muy bueno, muy vasto. Y aún así, pues, sin la. Bueno, Esperabas o de...
1: esperas, Ángel. Esperabas
2: o esperas. Bueno, espero, pero pues contra Por Querétaro. En me... la jornada uno. Bueno, pero contra Querétaro, estos son los puntos carrayados. Yo lo decía en el programa pasado, que se le complican. Y dicho y hecho pasó. Entonces creo que sí, falta Luis Romo, falta Pizarro, pero ve el plantel que metió. O sea, Vergara sí juega bien, es un gran jugador, pero no está demostrando falta, lo que demostró sí. en el América de Cali. O sea, venía con un reflector como el Neymar colombiano está quedando de ver Vincent sí. no está apareciendo, Funes Mori entra de cambio, el 58 tampoco aparece. ¡Las de
1: Jansen!
2: No, 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 la man. que falla
3: la que falla, no, no. la que falla Funes Mori en la que se cae es sí, no,
1: no, ¡Grosero! No. La falta de contundencia <risas> pero un equipo que juega así, Ángel y sus Gabo, gente en casa para mí un equipo que juega así que tiene posibilidades comparado con un América bueno, yo prefiero jugar así. ¿Están bueno, de acuerdo? Es decir, ver, lo de, lo con de proyección, con ofensiva, nada más con la falta de contundencia a comparación de cómo estamos otros, bueno, deja mejores cosas un equipo como Monterrey.
0: Sí, pero a ver, el Monterrey tiene un poderío absoluto en la liga porque es uno de los equipos que tiene mejores plantillas y siempre, siempre, siempre lo mencionamos y se dice una dos tres veces, pero a mí me queda la sensación de este partido que, 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 que pasó, que estuvo a la par y que claro, o sea, cómo es posible que, que Monterrey, siendo el partido de inicio, porque eso no es pretexto, Monterrey tiene que salir a ganar todo, si no ve el presupuesto que maneja, cómo es posible que se le compliquen estos partidos, por ejemplo, Chivas saca el partido contra Mazatlán, ya eso me refería. Se le aplaude a un equipo que saque este tipo de partidos. Este, a ¿Pero veces en qué son... sentido
1: se complica, Gabo? Porque Querétaro, que haya hecho mucho daño, o sea, que se le haya complicado llegar, no. ¿Te refieres Realmente a la no confundencia?
0: No, pues, o sea, se le complica porque, mira, si tú no metes gol al final, un descuido, terminas perdiendo el partido. Es mucho el riesgo de no anotar gol. O sea, la verdad Ahora... es que. De la Washington
3: Washington Aguirre fue factor, también sacó por ahí unas dos, tres importantes que iban hacia el marco de, de Gallos
1: entonces, no, fue, fue el hombre del de partido intentó. Aguirre
2: y, sí. y defensiva, defensivamente Monterrey muy bien eh Héctor Moreno bien Erika Aguirre me gustó bastante en esa banda, digo, Vegas, no sé si es mejor no sé si Vegas también lo está haciendo muy bien,
0: a ver cuánto y, les dura a ver cuánto le dura. Exacto,
2: Ve, veremos cuánto le o sea, dura, porque si sí es, okay. es real, eh, Gabo, genera mucho Monterrey a, a la ofensiva, hizo 25 remates en total, o sea, nueve fueron a puerta, pero ¿por querétaro... qué es generar?
0: A ver, ¿qué es generar para ti? O sea, ¿solamente tirar o meter no, gol? No, para te... mí generar es meter el gol.
2: Bueno, para yo digo, quizá como ataque, robando
0: el ataque, gener, ¿qué, ¿cuánto genera tu ataque? Pues tienes que tener goles. Y si Monterrey no tiene goles. Claro,
2: gol, claro. Y te lo digo, tuvo 25 remates a puerta. Yo creo que contra equipos como Tigres, León, Santos, Cruz Azul, América, no te lo va a permitir. Entonces tienes que empezar a capitalizar estas jugadas desde el inicio. Es que, es
1: una cosa es generar y otra cosa para mí es capitalizar, ¿no? O sea, puedes, claro, Dabo, claro. puedes generar fútbol pero no capitalizar. Estamos, le falta rayados.
0: Pero o sea, ¿cuántos goles genera Monterrey con lo que tiene y lo que y lo mucho que se habla de lo que tiene? O sea, realmente No, nunca eso está, cumple, sí, de acuerdo. Nunca cumples, eh, expectativas. Está o sea, ¿cuántos años llevamos diciendo que Monterrey es la mejor plantilla, Monterrey? Llegan estos partidos este Jesus, y la verdad es que yo no veo de dónde está el Y viene Necaxa, otro, Ecaxa, de otro partido de esos. Favor viene Necax, Necaxa
1: partido, y Guadalajara
2: no, no y ah, no, Cruz Azul no, no,
0: no. Cruz Azul ah no sí, a Necaxa sí. le tienen que ganar sí o sí y, y contra ¿Y después... quién van al siguiente a las Chivas Cruz Azul no, Cruz
3: Azul y después viajes a ah, un bueno. mundial
0: o
1: sea y, Entonces... y, y Jesús pero no te preocupa ya para finalizar claro. el ah. cómo llegas a un mundial de clubes oye Híjole, tiene que trabajar mucho rayados y si no, le va a ir mal en el Mundial de Clubes.
3: Sí, 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 me preocupa, ¿eh? me preocupa, y más por lo de Aguirre,
2: ¿Sabes a mí no qué por me preocupa, la plantilla. Gisos? A mí me preocupa que metí a la, a la delantera de Monterrey, metí a Vincent Jansen, confía en él en el fantasy. Y es que cómo confías en, en el... él. Oye, pues yo dije, va, va a meter tres goles contra... Contra el Querétaro Y me voy la arriba en la liga Pero no hombre, me quedaron pero remados, no, hombre. Monterrey. Lo, le, le, lo, le recomiendo a la gente Que nos escucha Que si van a hacer su fantasy No metan a gente del Monterrey en la ofensiva Porque les va a no, quedar No, y mal.
1: tampoco metan a gente de segunda división como los Pumas. <risa> Que a continuación mi Gabo, Hablaremos de ellos No se, no cuarta, se despeguen cuarta división. Vamos a escuchar No de Alejandro Fernández Y regresamos a Lucita Cantineros Salucita Errores me tienen cansado porque nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado un poquito de ti.
2: No porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches. Dan amargura, porque no vivimos lo mismo de allí. No, porque
3: ya no extraño como antes dos
0: Amigos, amigos, volvemos, volvemos a este bloque que es de Pumas, señores Pumas se enfrenta al Toluca tenemos ahí el pasado fresco, eh, en donde los eliminamos en repechaje por cierto, gran partido en aquella ocasión, yo espero lo mismo, pero algo me preocupa este mi estimado Paul, estos Pumas son exactamente los mismos, exactamente los mismos, seguramente Toluca va a ir vos también... nada más que... sí, nada más que bueno, o sea, menos Lira, ¿no? también este, pero cómo ves, cómo ves, Paul, este partido. ¿Pero espuma, ves? tienen posibilidad de ganar a este Toluca, para mí sí, pero a, a mí lo que me preocupa es que sean predecibles, ya que son los mismos jugadores y el plantel se ve debilitado porque, pues bueno, se, se marcha un jugador como Lira, que si bien no es el gran crack, pues era de lo mejor que tenía el club Universidad.
1: Eh, nada más, ¿sabes algo de los casos positivos antes de darte mi comentario? Pumas, tengo entendido, tuvo tres casos. Toluca era, era el equipo que, que sumaba 11 ¿no? Por eso se, 12. se cambió. 12. 12 sí, exacto. Pero...
0: Por eso se cambió el partido a este, a este lunes a las 9 de la noche, mi estimado Paul. O sea, Noticia ok, ya. bueno, R ridículo, eh, Gabo,
2: ridículo que de la liga eso, eh, que lo cambien un día después como si los casos fueran a mejorar de un día para otro, eh.
0: Pues mira, como, como me lo comentó una persona aquí de, de la familia cercana, es muy, o sea, a, a, sale negativo, ¿no? Supongamos que, no sé, dinero se enfermase de COVID. Y a los dos días sale negativo. O sea, no es muy es prematuro. La variante es la variante, ¿no? No es muy prematuro alguien que apenas viene saliendo de, de COVID meterlo a jugar. Pues, así pasó con rayados, ¿eh? Aquí. Entonces, sí, es una vergüenza lo de, lo de la liga. Definitivamente el protocolo, híjole, es, da, da mucho de que hablar porque realmente no tiene una coherencia. Pero bueno, ya sabemos que esta liga está dirigida por quien está dirigida, ¿no? Entonces, poco que hacer, pues esperemos que no hayan más contagios, digo, por el bien de nuestro fútbol, de este espectáculo, este, pero, pero bueno, vamos a pasarte lleno al partido, si les parece. Al parecer, Gabo,
1: Leo Fernández sí es uno, era uno, es uno de los contagiados en, en Toluca, lo cual pues puede ayudar Pueden... al equipo universitario, porque es de lo más, de lo mejor que contrató Toluca junto con San Bezzo. Eh, hay que decir que es lo repetir, mejor dicho, lo que acabas de mencionar, un Pumas que no está renovado, un equipo que sufre una baja muy importante como la de Lira, pero que queda ese equipo universitario con garra. Yo creo que aunque no esté Lira, Pumas puede empezar el torneo sacando... Pues esa cantera, ¿no? Eso que caracteriza al equipo de universidad. Toluca es un equipo yo creo que más formado de la mano de Ambrís. Quiero ver, se me hace un equipo que, que va a competir demasiado, que va a estar ahí. Y va a ser un, ojalá, espero yo, un buen partido en donde pues Pumas con ganas eh, trate de sacar el partido. Sabemos que aquí, pues, necesitas fútbol no tantas las ganas, pero eso es lo que va a necesitar el equipo universitario, la garra. Tú bien lo sabes, porque en fútbol, bueno, tiene elementos a lo mejor como Coroso, de Oliveira, Dineno, tiene uno que otro que a lo mejor podrían salvarle las papas, pero hay que ver este Dineno no va que... a jugar, eh. Dineno, ah, bueno, ahí Dineno está. no
0: juega todavía. Por, eh, la expulsión de cierto. de la cierto. semifinal contra el Atlas. Entonces, Entonces esa baja. Es, es muy muy sensible, Ángel, es una baja pues de, de tu referente en ataque, eh, que si bien es cierto, no es tampoco un jugador veloz, que, que sea, bueno, ya en el juego colectivo muy diferencial, este, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué, ¿cómo ves estos Pumas sin dinero, frente a un Toluca que sí se ha reforzado, y que tiene entre, nuevo entrenador, y discurso fresco, eh? eso también puede ser un factor que haga este Toluca más competitivo este torneo, ¿no crees? Claro, sin duda. Yo
2: creo que Toluca va a ser de los equipos a seguir este torneo. Tiene un, un buenos refuerzos, tiene una gran base a pesar de la, de la baja de Sambuesa Y unos Pumas que, como bien menciona Pole, eh, 11 casos de COVID, entre ellos Leo Fernández, también entre ellos Camilo Zambeso va a tener que esperar para su debut. Entonces Pumas tiene que aprovechar, si se podría decir, las bajas pero una baja importante la de Ineno, en lo particular a mí, a mí me gusta mucho el, el delantero de Pumas, el, el argentino digo, no es el jugador más técnico, pero es un gran rematador y, y la baja de lira, que yo te lo menciono, eh, Gabo eh, es un gran jugador Pumas se desprendió de un jugador que pudo haber sacado mucho más dinero a futuro y veremos quién agarra ese medio campo de Pumas, que pues era el que prácticamente lo manejaba en este partido tiene que aparecer el buen Corozo, como bien mencionas, tu niño becado, Diogo Oliveira Entonces, este, veremos cómo, cómo le va a los Pumas en este inicio. Pinta un duelo difícil, pero se puede
0: decir que parejo. Son buenos, o sea, eh, Pumas Toluca. Los Pumas Toluca suelen ser buenos partidos, eh, te lo puedo y, decir por experiencia. Suelen ser muy buenos, de muchos goles. Y les, digo, y les digo, por último, antes de irnos a a, a Rolita
3: eh, también alguien que dio positivo por covid fue el árbitro central Diego Montaño Exacto. que no va a poder estar entonces el, el juez central
1: que lleven a quién con quién no fue a revisar la jugada del árbitro bueno sí que sí fue no quiso sacarle roja y, y marcar penal a Santa María
0: ya ya se se seguimos por hecho, seguimos
1: no, para que pongan ya, a ese a... Gabo, Gabo, Gabo ya lo había superado a Pérez Durán Bueno, vámonos, vámonos, vámonos a escuchar mi mayor anhelo de la MS y regresamos a la cantina de Radio Gol porque la afición celeste celebra el gol de Charlie Rodríguez. Saludcita, cantineros <risa>
3: Estoy loco por ti, se está moviendo mi corazón, ya no aguanta más,
0: y qué.
2: Amigos, amigos cantineros, pues regresamos en el duelo de Cruz Azul contra Tijuana del día sábado eh, en el Estadio Azteca. Cruz Azul lo gana 2 por 0 a los Cholos en su debut. Eh, debutó en el partido Charlie Rodríguez, como bien mencionamos, con gol, Eric Lira y Uriel Antuna. Un Cruz Azul que es cierto, los primeros 20 minutos del partido o en, en general la primera parte muy mal, eh, defensivamente con muchos errores sin embargo algo que puedo rescatar de este equipo a pesar de que sus refuerzos como Eric Lira y Charlie de dos días de entrenamiento estuvieron, respondieron bien Lira jugó los 90 minutos, Charlie 70 minutos, por ahí Uriel Antuna jugó 80 y, y respondieron, dieron un gran juego en, en particular para mí a pesar del gol de Charlie, Eric Lira jugó un partido bastante bueno se le mostró carácter, garra eh yo creo que lo caracteriza de Pumas y un gran juego, algo que me gustó también, Cruz Azul capitalizó las jugadas que tuvo realmente no generó mucho a la ofensiva tiene bajas importantes como Cristian Tabó, como Santi Jiménez, Paul Fernández eh, por ahí se me olvida alguno otro, pero supo sacar su partido de local, supo imponerse después en el marcador, creo que al final pudo ir a buscar un marcador un poco más abultado, abultado en la segunda mitad, pero pues debuta con Victoria y Charlie Rodríguez se estrena como jugador de la máquina y cómo lo celebró, Jesus, eh? te voy a tocar la palabra a ti, porque cómo lo celebró Charlie Rodríguez y me gustó mucho este funcionamiento de Charlie, también como bien concuerdo con Paul, en el medio campo, llegando un poco más al área, tratando de, de ser el que controla ese medio campo de Cruz Azul, me gustó mucho, ¿qué opinas del debut de Charlie Rodríguez como cementero?
3: Ay mi Charlie, ay mi Charlie, cómo, cómo se le va a extrañar en Monterrey. Sí, debuta con gol, eso es lo que más eh, tristeza dio. Y pues sí un Charlie que demostró las cualidades que tenía. Que ahora me tocará decir, yo los, yo los, hoy es parámetro, solo los, porque hay no que la... no. Tijuana terminó el torneo pasado como decimosexto, decimoseptimo y siendo de los últimos del torneo, entonces yo pienso que Tijuana también, eh... o sea, Cruz Azul, Cruz Azul promete, Cruz Azul puede ser que prometa para hacer cosas interesantes en el, en el torneo con los chavos que tiene, eh, con los jugadores que trajo, pero... Tampoco es para empezar a tirar cohetes por lo visto contra Cholos. Hay que, hay que ir viendo cómo va avanzando este, este Cruz Azul. Pero de momento gustó. Gustó ese medio campo y
2: pues todavía dicen que falta su, su delantero, ¿no? Te de gustó Charlie porque el Cruz Azul jugó que, que, no.
1: muy poco, ¿eh?
2: Qué bueno que menciona eso el buen Jesus. Sí, tienes toda la razón. Buscan delantero. Por ahí hay dos opciones. Cristian Pavón y Robert Morales, eh, delantero 20, de 22 años de Cerro Porteño, Urugu eh, paraguayo, y también el central que mucha falta hace porque lo vimos en el partido, Pablo Aguilar en una sal salvó las papas del fuego y Cata con muchos errores también en la defensiva, pero no, Paul, algo que sí destaco de lo que menciona Jesus, el medio campo me gustó mucho, también como dice, no es parámetro Tijuana, es como, como Mazatlán, pero a comparación de Monterrey, Chivas y Cruz Azul aprovecharon este partido donde tenían que ganar el partido y no, no como Monterrey que contra un Querétaro quedó a deber. Pero Paul, ¿tú cómo viste a la máquina en su debut de esta jornada número uno?
1: Yo vi a un equipo de, de Cruz Azul al principio que le costaba trabajo. Lógicamente, bueno, pues un equipo renovado, es difícil adaptarse, lo dijo Juan Reynoso, no lo adelantó el estratega de Cruz Azul, que no íbamos a ver la mejor versión del, del equipo cementero, y en los primeros minutos, o al menos en el primer tiempo lo vimos, realmente fue un equipo contundente, un Cruz Azul que con el gol de Charlie Rodríguez y Rafa Vaca en situaciones puntuales aparecieron, le falta mucho por trabajar, sobre todo en la parte defensiva. Hay que cuidar muchos aspectos. Cholos, un equipo que si bien pierde, me gusta. O sea, me gustó la cara que, que mostró el equipo de, de Tijuana con nuevas incorporaciones, las que falla manotas. Los primeros 20
0: minutos, Paul, es de verdad lo que estás diciendo. Te gustó? No, pero, pero en el partido incluso
1: con Cholos abajo tenían posibilidades, o sea, generaban... Pero no capital, o sea, Cholos no capitalizó por errores Otro, pero garrafales de.
2: Yo recuerdo dos, eh. En la, donde, de manotas, la de Manotas. y el atajadón frente, de Jesús Corona. Frente en, a Corona
1: y después también en el segundo tiempo, Ángel, cuando se lleva a Pablo Aguilar, que centro sí, bueno, ninguno llega a cerrar la pinza. Esas jugadas deben de terminar adentro pero más allá de eso, insisto, a mí, me, a mí en lo particular me gusta Tijuana, hay que estarlo viendo este equipo, a ver, vamos a ver en su casa cómo reacciona, y Cruz Azul, el medio campo, yo comparto, ¿eh? me gustó más lo de Charlie Rodríguez, que jugó más, eh, mucho más al frente, que aparecía en, en, en el área rival, me gusta este Cruz Azul, nada más que en lo colectivo, si hay que trabajar todavía muchas, muchas cuestiones, pero en lo individual aparecieron y fueron contundentes.
2: Gabo, un Cruz Azul, como mencioné al principio, con muchas bajas. De hecho, debuta a Mauro Saleta y, Edgar, y a Edgar Gutiérrez. Dos jugadores en la banca, pues el Shaggy Martínez y Rómulo Otero. De, lo demás era pura cantera. Falta Cristian Tabó, falta Mayorga, el propio Santi Jiménez. ¿Qué esperas de este Cruz Azul en este torneo? Que como bien dices, empieza con un arranque que no es para tirar cohetes ni, ni nada, porque es Tijuana. Y tú ya lo estás tirando, ¿eh? No, yo no lo estoy es tirando. Este... Estás algo emocionado, algo emocionado. Me, me, me emocionó más que nada los refuerzos, el caso de Lira, el caso de Charlie que respondían de esa manera, no me esperaba, pues porque llegaron hace dos días a Charlie tenían dos días de presentarlo, o sea, creo que fue una adaptación rápida, sin pretexto, porque normalmente jugadores llegan y ponen pretexto, te, ahí voy a soplar, Diego Valdés, llegó mucho antes que ellos, no lo metieron, ellos llegaron hace dos días, cumplieron, entonces... No me voy a emocionarse, sí. paso a paso. El Brujo y... también
3: te emociona, ¿no? Vi por ahí en el live de la Ajá. cantina que también ahí te emocionaba
2: el Brujo. Bueno, es que esta Antuna le tengo fe porque se quitó una losa. Digo, estuve en el estadio, lo pude percibir, le falta mucho, pero creo que con un delantero como Santi, por ahí en la otra banda con Tabó y con un medio eh, como Paul Fernández que le mande esos trazos a velocidad, creo que puede hacerlo un poco mejor, pero lo vi corriendo, lo vi tratando de presionar me gustó un poco más pero de los tres refuerzos, cabe recalcar que fue el que menos se mostró pero yo le quiero preguntar a Gabo, ¿qué espera este Cruz Azul con refuerzos con el refuerzo que falta como Tabo Mayorga los dos que vayan a llegar, Santi Jiménez Paul Fernández, para ti ¿para qué está Cruz Azul este torneo?
0: Pues es una de las plantillas más, más completas del, del fútbol, eh, si bien es cierto sí. que se reforzó muy bien también hay que mencionar y lo comentaba en el live, por cierto síganos, síganos en la cantina de Radio Gol en Instagram. Estamos subiendo contenido continuamente, este, para todos ustedes. Eh, digo, se fueron jugadores muy importantes Ángel, eso hay que tenerlo en cuenta. Está no para, se baja si Sí, sí, pero también trae a otros muy buenos. Por ejemplo, el caso de Tabó, se me hace un jugadorazo. A mí la verdad es que me gustaba mucho el papel que hizo en Puebla y Mayorga, pues que es jugador que también lo conozco, que jugó en Pumas, dando un rendimiento bastante, bastante alto y pues nada, estamos todavía lejos de ver al mejor Cruz Azul, yo veo un candidato firme al título, eso es lo que veo en esta máquina
2: y, ah, y algo, algo que mencionaba Gabriel Ugarte, como bien menciona bajas importantes, Jonathan Rodríguez Romo, Piojo Alvarado Orbelín Pineda eh, pues no ven un Cruz Azul Bueno, porque yo lo vi en la conferencia de prensa Con Juan Reynoso Se le ve contento con el funcionamiento Se le ve un equipo Contra
0: solos
1: de... Contra Solos. Hay, hay que ir a Rolita Luego platicamos Lo de tu técnico favorito <risa> Vamos a Escuchar Broche de Oro Y si sí, es que vamos a cerrar con Broche de Oro el programa Regresando América empata en su arranque del clausura 2022 Roger Martínez desenganchado y problemas en el vestidor de las águilas del América, saludcita cantinero, regresamos
3: esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado y besar Esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basta recorrer las curvas de tus labios y al con la pasión más de 40 grados para que te volvieras
0: más indispensable.
1: Porque... Regresamos, regresamos, cantineros, aquí a su casa favorita, la cantina, la cantina de Radio Gol América empezó su participación en el clausura 2022 enfrentando a Puebla el pasado viernes una América que empezó revolucionado eh un error ahí en la saga central de Puebla le da el 1-0 al equipo de Coapa gol de Salvador Reyes de allí parecía que se venía un equipo con otra propuesta lo que decíamos o la pregunta que nos hacíamos Solari iba a cambiar su estilo desde un inicio, iba a mantener la misma forma después de ir al frente en el marcador, bueno, un América revolucionado, pero se vinieron abajo, se vinieron abajo por el estilo que ya menciono, totalmente defensivo, contra un Puebla, que hoy es la nómina más barata del fútbol mexicano, el equipo se echó atrás a raíz del gol, uno pensaba que ya iba a cambiar es, esa parte, y no, la filosofía sigue siendo la misma, Angelito Rojas, las expulsiones del América son significado de la presión que tiene el equipo de Solari Porque no nada más expulsaron al que se volvió loco a Santiago Sino también a su jugador, a Roger Martínez
2: Sí, algo, algo muy de película para mí Porque no me esperaba esta actitud de Santiago Solari Siempre se ha mostrado como un técnico tranquilo, relajado y explosa, explotar y no sé si no no pensó en ese momento, le ganó la calentura. De se le metió al el campo. piojo Ángel, se le metió el se, piojo Se le metió el piojo por defender a Roger Martínez con un patadón que le mete a Maxi Araujo
3: Pero Terrible. el piojo
2: hacía eso, ¿eh? No, no ni, ni el piojo lo había visto así y no me imagino lo que le ha de haber tocado a Santiago Solari en el túnel de vestuarios eh, Salió al minuto al minuto 32, lo expulsan sale a la amarilla de, de Roger y al minuto 36 Roger se hace expulsar con otra amarilla más, no imagino cuando se topó Roger Martínez en el, en el vestuario Santiago solari haberlo <ríe> defendido pero sí, yo creo que es una América que empieza con un error garrafal en la central del Puebla con Segovia y el propio Reyes que cae el gol de Chava Reyes precisamente, la ley del ex pero un Chava Reyes que me gustó muchísimo lo ha venido haciendo muy bien la ha venido al América, muy bien este jugador joven mexicano. También Jordan Silva, de lo que voy a destacar de América, buen central, de lo mejor, creo que lo vi mejor que Bruno Valdés y Aguilera, lo voy, a, lo voy a decir así, porque se mostró muy bien. Pero un América que apesta a lo mismo, apesta que van a estar ahí compitiendo, pero al final les va a quedar corto. Eh, no sé qué esperar, Paul, de esta América, ¿eh? También algo que Debles. me... Richard Sánchez en la banca realmente, L López de titular, eh, siento yo fue, uh -huh. que Solari no le gusta a Richard, eh, a pesar Fíjate de... Fíjate no me... que
1: eh, es, ahí es donde empiezas a, a darte cuenta o a hacerte la pregunta de, ¿hay problemas en el vestidor? Porque Richard Sánchez, ustedes saben, Gabo, un jugador como mal. Richard Sánchez no puede ser banca, con Chucho López a lo mejor algo que destacar de, del Chavo es que le echó ganas, así como Pedro Aquino, que en su función no bueno, estuvo presionando, haciendo su labor defensiva, muriéndose en el campo, igual, al igual que Salvador Reyes, como único arriba, junto con Henry, o sea, a, a, la, a la guerra sin fusil. Entonces, ¿qué, pasa en, qué, qué, ¿qué percibes tú en América, Gabo? ¿Problemas en el vestidor? Porque suena, suena que, que los jugadores, muchos de ellos no están de acuerdo con la filosofía y uno de esos puede ser Richard Sánchez, ¿eh?
0: Pues es que, es que, fíjate, o sea, el técnico, pues es que es el orquestador, ¿no? Entonces, eh, se va a bailar al son que, que él ponga. En este caso, su estilo de la América hoy en día, pues no va con, con la filosofía del, del plantel, ¿no? De, del equipo, del, de, del americanista, de, de nada. Entonces no me sorprende que hayan diferencias en el, en el vestidor del América, yo creo que sí las hay, y como tú lo dices, eh, Richard Sánchez es un jugador que tiene que, que tener mayor protagonismo, el América no tiene ahorita eh, un plantel tan vasto como para darse el lujo de prescindir de, de jugadores como Richard, ¿no? Como tú bien lo comentas, Paul.
1: Otro sea, Saldaña, Diego Valdés y Jonathan Dos Santos, esperan un refuerzo más, pero ¿Sirven los refuerzos teniendo a Solari como técnico? O sea, ¿te sirve tener un jugador que costó más de 12 millones de dólares? Porque también Leo Suárez y el Hueso Reyes entraron en la transacción por Diego Valdés. ¿Sirve de algo?
3: Yo realmente pienso que, que no, ¿eh? O sea, si al final de cuentas, lo, lo, lo estamos viendo con rayados, todavía falta... Falta ver eh, qué pasa con Romo, pero bueno, volviendo al tema de América, yo pienso que va a ser la misma situación, a menos de que, de que cambie por completo la, la fisiología eh, o el funcionamiento eh, Santiago Solari. Entonces, ahora, pues no sé si con lo que vimos eh, el día viernes, pues te demuestre que América pues, le mete mucha presión al a a argentino, ¿eh?
1: Es, es un tema complicado ya para cerrar Gabo. ilusiona este América? Es decir, eh, no, pues, oye. Este, específicamente bueno, lo que el América que vimos contra Puebla, no, con estas bajas bueno, con las, porque hay que recordar que no estuvieron también varios jugadores, ¿no? Como, como Aguilera, como Bruno Valdés, pero este América con con estos jugadores que ya te mencioné incorporándose y Jonathan Dos Santos junto con Valdés. ¿Pintan para cambiar el modo de juego del equipo de Cuapa o pinta lo mismo? Pues
0: que tiene, o sea, plantel tiene el equipo de América para jugar mejor. Yo creo que es más, va, va por el técnico, ¿no? La, desil, la desilusión y, y no sé, o sea, la América tiene materia prima, los fichajes que, que vienen también, como tú lo mencionas, van a dar un punto de calidad extra. Yo confío en eso. Pero ese es el sistema, definitivamente, de Santiago Solari. Yo creo que si sigue el técnico eh, argentino en el América, no va a progresar eh, futbolísticamente el equipo de Cuapa. Y, y no, no ilusiona. Yo creo que mientras esté, tendría que salir para que hubiera un cambio. A mi parecer,
2: va a ser muy complicado que acabe el torneo, ¿eh? Así lo veo. Oye, Paul. Y algo, sí. Y algo que también preocupa, la dirigencia, ¿no? El director eh, deportivo, lo que está pasando. Ya escuchamos los ejos Sendejas, Diego Godín. O sea, sí, todavía falta para que cierre el mercado de Sudamérica el 31 de enero, pero pues recordar que buscan ese extremo en lo que llegan, a, en lo que hacen las negociaciones, lo que llega a México, Correcto. se adapta el transfer, los... el pase. O sea, preocupa, ¿no?
1: Sí, lo, lo, de, lo de baños y las negociaciones que se le han ido es pobre. Es pobre en cuanto a gestión, ¿no? Lo que es América, un equipo que siempre se encargaba de traer, de negociar, pues no lo está haciendo. Nos quejamos de equipos como Guadalajara y bueno, América no ha traído a lo que necesita el equipo, ni un defensa, ni un extremo por derecha. Con esto cerramos una edición más de la Cantina de Radio Gol, resaltar que América y Mazatlán de la jornada 2, bueno, me marca que se pospuso para febrero, entonces, el fin de semana que viene, no vamos a ver a la América en juego, debatiremos la previa en la semana, Angelito Rojas, ya que hablaste, nos despedimos, te mando un fuerte abrazo.
2: Me despido de todos, gracias por sintonizarnos a los cantineros, y pues ya les dijimos, vayan a seguir a seguirnos en Instagram como la Cantina de Radio Gol, estamos subiendo contenido en el estadio, publicaciones sobre el fútbol de estufa, eh, muchos Reels para que los vayan a ver, saludos de los jugadores y también vayan a descargar la aplicación de Real Manager Fantasy para que estén en nuestra liga oficial recordar que el Fantasy es eh, pues un gran juego para todos nosotros y va a haber premios, un jersey de su equipo favorito, entonces vayan a descargárselo hagan sus cambios para el día de mañana y ahí los Perfecto. vemos. Perfecto
1: José Saldaña, brevemente nos despedimos te mando un fuerte abrazo saludita.
2: Sí, abrazo fuerte para todos. También un saludito
3: para Jennifer Díaz. Y pues ahí nos estamos bien, amigos.
1: Gabriel Ugarte, hasta la siguiente. Vamos hasta a ver. A la hasta, hasta la siguiente. Hasta la cita. siguiente. Vámonos, vámonos, saludcita. Síganos en la cantina Radio Gol. Sigan toda la cartelera con los jefes. Con los jefes en siguiente. No se lo pierdan. cantineros, nos vemos en la media semana. Nos escuchamos. Nos vemos. En la próxima. Salucita, salucita de la buena.
0: Esto fue la cantina de Radio Gol. Acompáñanos todas las jornadas.